1: Dit is een extra uitzending van Boekenstein aan de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 8 van de invasie. Arendt-Jan Boekenstein, we spreken elkaar al vroeg vandaag. Ben je een beetje wakker?
0: Nou, ik ben wel moe, want ik moet vreselijk hard werken... en s'nachts kan ik niet goed slapen... en dan ga ik toch maar weer naar de CNN kijken. En naar War on the Rocks, dat is een hele goede website... waar de militaire experts met elkaar in discussie gaan... over wat er gaat gebeuren. Aha, ja. Dus uh, ik ben wel moe, maar ja, we moeten gewoon door hè, in deze situatie. Dat is duidelijk.
1: Ja. Ja. Hoe is de situatie op de grond in Oekraïne, voor zover je nu een overzicht hebt? Ja, nou in het zuiden zie je dus nu dat uh, zitten we dus boven de
0: krim. Hè, is, Gerson is nu gevallen? Daar is, daar is het Oekraïense leger ook vertrokken. En in Mariupol ligt zwaar onder vuur. Uh, het is geloof ik nog niet gevallen, maar dat zal denk ik wel gaan gebeuren. Mm -hmm. Nou, er zijn sommige militaire experts die zeggen nu van... ja, als je nou dat Donbass verbindt met de Krim en dan ook naar Gerson... dan zou die dus door kunnen trekken naar Odessa. Dat geloof ik ook wel. Dat lijkt mm -hmm. me militair logisch. Hè? En sommige experts zeggen zelf ook... ja, maar dan kan die dus ook doorgaan naar Transnistrië. Daar zitten de ja. Russen al en naar Moldavië. Dat laatste, dat, dat zijn allemaal hypothese. Wat ik hier zeg, zijn allemaal scenario's. Niemand weet wat er gaat gebeuren, ik ook niet. Maar het lijkt mij dat de problemen in de Oekraïne zelf al groot genoeg zijn. Omdat Poetin zich eerst maar eens tot beperkt. En dat Moldavië is van latere orde. En dat hangt ook van het oorlogsverloop af in, in de Oekraïne zelf.
1: Ja. Ondertussen komen steeds meer uh, wapens het land binnen. Hè? Van uh, allerlei westerse landen geleverd ja. aan de Oekraïne.
0: Ja, vannacht zijn de Amerikanen erin geslaagd. Want dat kan natuurlijk nu nog, omdat de Russische krijgsmacht natuurlijk een beetje statisch is. Hè. Dus we hebben al honderden stingers hebben ze kunnen afleveren. En dat is overigens heel erg belangrijk. Want de, zowel de logistieke problemen zijn niet alleen bij de Russen, maar die zijn natuurlijk ook bij de, uh, bij de Oekraïne zelf. Hè. Mm -hmm. Dus dat is vreselijk belangrijk. We moeten ook goed bedenken dat als de Russen verder oprukken... dan wordt het steeds lastiger om die wapens te leveren. Dat is natuurlijk een groot probleem. En daarmee denk ik ook, en dit is heel speculatief... Hè, dat uh, de, de oud-generaals Wesley Clark en zo bij CNN... die beginnen echt elke nacht over no-fly zones. Hè. Nou, We weten heel goed de argumenten daartegen. Dat betekent dus dat je de Derde Wereldoorlog krijgt... dat de Russische vliegtuigen en de Amerikaanse vliegtuigen... met elkaar geconfronteerd worden. Ja, Dat kan en dat dus dat kan, niet, toch? En er zijn er dus mensen al... die
1: daarvoor pleiten?
0: Ja, er zijn mensen die daarvoor pleiten. En, en dat kan dus niet. En, en het is ook heel gevaarlijk, omdat namelijk... Uh, men heeft twijfels over de mentale gezondheid van Poetin. En men denkt dus als men de, dat soort dingen gaat doen, dat hij op de knop gaat drukken, om het zo maar eens te zeggen. He? Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld dus de Russische kernwapens zijn in een hogere staat van paraatheid gebracht. Dat schijnt overigens ook heel symbolisch te zijn, want dat zijn ze altijd wel. Al. Maar de, het Westen heeft daar, of de Amerikanen hebben daar niet op gereageerd. Die staan nog steeds op DEFCON 3. Dus ze proberen. Zo gematigd mogelijk op te treden. En dat heeft ook te maken met de nieuws en met de mentale gezondheid van
1: Poetin. Ja, we moeten het niet te verwarrend maken voor Poetin. Als we dus wapens sturen aan de Oekraïners. die daarmee Russen doodschieten. en wapens verder naar het oosten in NAVO-gebied neerzetten. dan zou die wel eens dat allemaal een beetje door elkaar kunnen halen. en het als een aanval zien. Ja, maar weet je, dit is ook, alles is een dilemma hier. Hè. Stel je voor dat we dus
0: niet uh, meer wapens zouden leveren aan, uh, aan Oost-Europa. Ja, dan, dan, dan blijft daar een vacuüm bestaan. Hè. Dus mm -hmm. daar moeten we, mijn persoonlijke opvatting is dat moet je sowieso doen... ook al dreigt hij met kernwapens. Mm. Want ik ben nog steeds de mening toegedaan... dat hij moet toch nog wel rationeel genoeg zijn... om die knop niet in te drukken. Want als hij dat doet, ja, dan is het Armageddon. Hè. Dus we moeten niet ons niet laten intimideren...
1: en Oost-Europa niet beschermen. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. Vind je niet? De afschrikking in stand houden, maar, maar er ja. daarbij dan dus van uitgaan dat Poetin toch nog rationeel is. Anders werkt die afschrikking misschien niet.
0: Kijk, want dan, dan gaat alles mis. Maar vooralsnog, zelfs iemand die last heeft van emotional outbursts en zo... <laughs> de geschiedenis leert ons dat nadat de Amerikanen één keer die knop hebben ingedrukt... om het zo maar te zeggen, dat ging overigens via vliegtuigen toen... Mm -hmm. is dat nooit meer gebeurd. We hebben bijna ongelukken gehad, je kent al die voorbeelden... Maar het is, het is kennelijk toch indrukwekkend genoeg om dat niet te doen. Dat er een stabiliserende werking vanuit gaat uh, aan beide ja. zijden. Ja. Maar er zijn geen garantie tot aan de deur met dit soort <laughs> dingen. Huh?
1: Contact met Rob de Wijk. Uh, Rob, versterking van de oostflank van de NAVO. Is dat nu wat nodig is om Poetin af te schrikken van meer domme
2: dingen? Ja, dat denk ik wel. Wat uh, echt historisch is, is dat uh, voor de eerste keer uh, in de geschiedenis... de zogenaamde NATO Response Force is... Uh, geactiveerd uh, Die bestaat uh, maximaal uit pakweg 40.000 militairen. Een klein onderdeel is uh, heel snel inzetbaar binnen 48 uur. Dat, is een, uh, dat zijn er 5.000 ongeveer. Die staan nu onder uh, Frans commando. Die zijn als eerste ingezet. Uh, een deel daarvan gaat naar Roemenië. En die neutrale Response Force is eigenlijk gewoon bedoeld in artikel 5 voor situaties. Dus uh, als er een uh, aanval is op uh, de NAVO, dan wordt die als... Als eerste ingezet. Uh, dus de situatie wordt wel als zodanig uh, ernstig beschouwd... dat de NAVO dus besloten heeft om die uh, neutral response force uh, te activeren.
1: Ja, en men spreekt daarbij geloof ik dan van een tripwire. Is dat? De...
2: Ja, het is nog steeds een tripwire force. Een tripwire force is een... Uh, is een strijdkracht die niet heel erg groot is, uh, waar je een tegenstander even mee kan ophouden. En dan is de bedoeling dat uh, in uh, die situatie uh, je probeert om te komen tot onderhandelingen om een einde te maken aan de strijd. Als dat niet lukt, uh, dan uh, moet je tijd zien te winnen voor de aanvoer van uh, nieuwe uh, versterkingen. En als dat ook niet lukt, is het een tripwire, dus een struikeldraad uh, in de richting van nucleair. Maar nou, we hopen dat dat nooit gaat gebeuren.
1: Ik vroeg me in het gesprek met Arijan een beetje af... Van waar zit nou de grens tussen afschrikking en escalatie? Kan Poetin het sturen van die troepen ook niet zien als, een, uh, als iets offensiefs?
2: Ja, dat is ook zo. Kijk, uh, escalatie uh, werkt tijdens het conflict zelf. Afschrikking werkt voor het conflict... Wat de NAVO nu aan het doen is op eigen grondgebied. Namelijk uh, de activering van de NATO Response Force. Dat is typisch afschrikking. Want wij zijn nog niet betrokken bij het conflict. Maar op het moment dat wij uh, wapens gaan leveren, leveren aan uh, Oekraïne. Uh, dan word je feitelijk uh, in de ogen van Poetin onderdeel van het conflict. En dan heeft dat dus niks meer te maken met afschrikking. En dan wordt het escalatie. Uh, dus, en ik heb het gevoel dat dat, dat dat hele spel in ieder geval door uh, politici in Europa niet goed begrepen wordt.
1: Ik zag je op Twitter uh, een beetje boos reageren op dat, dat het allemaal die wapenleveranties allemaal zo publiek bekend worden gemaakt.
2: Ja, dat is belachelijk. Je moet je, dat moet je echt gewoon achter de schermen doen. Want uh, dat je dus um, heel uh, ja, zeg maar hele harde sancties oplegt Prima, daar ben ik een groot voorstander van. En doe dat ook zoveel mogelijk in de openbaarheid. Dat is niet een directe militaire bedreiging. Maar op het moment dat je, gaat, dat je wapens gaat leveren... dan wordt het wel een militaire bedreiging. Althans in de ogen van Poetin. Je moet altijd redeneren in de ogen vanuit Poetin. <tiedacht> en dat kan dus betekenen dat het bijdraagt aan escalatie... En, en bijdraagt aan, laten we zeggen, misinschattingen door Poetin. Dat hij dus denkt, oh, nu komt de NAVO eraan. aan... ...dat die kans redelijk aanwezig is omdat de NAVO voor Poetin een soort obsessie is geworden. Hij wil Oekraïne in zijn macht krijgen omdat hij denkt dat dat land bij de NAVO gaat, gaat behoren. Dus die NAVO wordt gezien als een geweldige vijand. En dus leidt dat heel snel tot mis, misinschattingen over wat de NAVO aan het doen is. En dat is echt bloedlink hoor in dit soort situaties.
1: De NCF TV, uh, noemde vanochtend in een rapport het risico op, uh, op cyberaanvallen... in reactie op uh, wat Rusland dan kan zien als vijandig uh, gedrag. Zie je
2: dat ja, risico dat, uh... ook? Dat lijkt, me, dat lijkt me heel erg logisch. En die cyberaanvallen zijn natuurlijk al lang geweest. Het meteen en anders zal ongetwijfeld ook al zijn wijze ook al wel zijn, zijn afgeweerd. En we weten inmiddels ook eh, dat routers van, van particulieren gebruikt worden eh, om, om grote botnets te maken voor cyberaanvallen. Dus eh, nee, die, die, dat is volgens mij al in volle gang. Alleen, we zien het nog niet in zijn volle uitwerking.
1: Hm. We noemen nou allerlei fronten, maar je hebt natuurlijk ook nog het Russische thuisfront... Hè, waar, ja. waar Poetin de, de repressie nu wel tot ongekende hoogte opvoert.
2: Ja, want er wordt dus nu gestemd ook in het, in het parlement, in de Duma, over de staat van beleg. Nou ja, dat betekent dus als hij dat gaat doen en Poetin heeft erop gezinspeeld dat dat nodig is... Uh, dan is het mogelijk uh, om uh, de Russen te verbieden het land te verlaten. Maar ook uh, om protesten te onderdrukken op een keiharde manier. En om voor te zorgen dat de Russen af worden gesloten van alle internetverkeer. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit. En uh, Volgens mij hebben we het daar gisteren over gehad. Dat hoe meer uh, doden er vallen uh, en hoe meer dit wordt uh, gezien als een strijd... Tussen, tussen Rusland en een broederstaat. Want dat is natuurlijk... realiseer je dat heel veel eh, Oekraïners... Eh, eh, ja, vrienden, familieleden in Rusland hebben zitten. Mm -hmm. En dat betekent dus... Eh, ja, dat hier een hele rare oorlog aan de, aan de gang is. En nou ja, Ik heb al eerder gezegd... dit is denk ik een grotere bedreiging... op korte termijn dan die sancties. Want dit ja. kan gewoon enorme consequenties hebben... voor de steun van de bevolking... die naar het schijnt redelijk groot is... Uh, voor Poetin.
1: Als die banden zo hecht zijn, hè? vaak ook gewoon vrienden en, en familie, ja. je kan ook nog steeds met elkaar bellen, volgens mij, dan kan je dat, die informatie toch nooit onder de pet houden door gevangenisstraffen of door censuur op te leggen aan radiostations?
2: Nou ja, je kunt natuurlijk met je binnenlandse veiligheidstroepen... en daar zijn er heel wat van in Rusland, kun je natuurlijk een heel land komen. Uh, en uh, dan krijg je gewoon een soort, uh, bij wijze van spreken, Stalinistische uh, terreur... ten opzichte van de eigen bevolking. Maar ja, ik bedoel, dit loopt natuurlijk gewoon helemaal uit de klauwen. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat de interventie in Oekraïne... natuurlijk een kankzinnig plan was, althans, het is kankzinnig omdat het gebaseerd is op de verkeerde veronderstellingen. Namelijk dat het allemaal wel uh, snel zou gaan... en dat uh, iedereen die Russen wel met open armen zou ontvangen. Althans, de Russische minderheid in Oekraïne. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. Maar Stalin heeft het ook lang volgehouden, hè? Ja, zeker. Ik bedoel, met de repressie kan je het heel lang volhouden. Maar uiteindelijk ga je het toch van onder, hoor. Dat is het, uh, dat is het hele punt. En die, uh, als je dus nu al ziet uh, dat er dus... Uh, uh, protesten beginnen te ontstaan in, uh, in, in, uh, in Rusland. Niet alleen van mensen die de straat op uh, gaan. Nou ja, dat ebbt dat, dat nu weg omdat de repressie te groot wordt. Maar uh, die, uh, uh, die soldatenmoeders, uh, die beginnen zich nu te verenigen. En die beginnen nu te bellen van waar is mijn zoon. Dat is een, uh, dat is een slecht teken voor Poetin.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.